0: 张清安靠着《武功经》里面的各种灾难预言，继廖桂堂之后，又拉拢了数十位村民。在张清安的煽动和洗脑之下呢，他们开始全都信奉武功菩萨。虽然现在呢只有那么区区几十人，但是张清安已然是激动不已。他仿佛看到了之后接受万人朝拜的场景。而此时此刻，他感觉这小小的农村已经容不了自己了。自己要往巴中县城进发，在那里决策天下大计。于是，一九八一年五月，张清安来到廖桂堂家里，邀请他一起前去巴中县城考察，为以后建功立业规划蓝图。在前往的路上，张清安向廖桂堂分享了自己打算加冕为王、称霸一方的想法。廖桂堂听了。非常激动，他觉得张清安不光上知天文，下晓地理，更是有宏图大志，当即表示愿意永远追随他。这让张清安感到非常欣慰，因此后来在称帝之后，他把廖桂堂封为了副皇帝。哎，没想到吧，在他这儿，皇帝都有正副之分了。张清安提出，既然现在要加冕为王，当皇帝了。那么就要选定都城，这都城呢就定在他们巴中当地最为合适，毕竟这个地方他们比较熟悉。那既然都城选定在这儿了，下一步呢就要找一个地方作为皇宫，所以眼下他们的主要任务就是在巴中城区寻找合适的皇宫地点。两人先是在城区里转了转，可是转了大半天啊。发现没有一个合适的。接着转啊转，一直转到了傍晚，眼看该回去了。此时他们路过了巴中县的川剧团，忽然发现这个地方不错呀。当时的巴中川剧团是一个小瓦楼，这栋小瓦楼呢建在一座高台上，面朝着巴中境内的一条河流，叫南江。这看上去不管是建筑造型。还是地理位置，还是居高临下，面朝河流的这个感觉，那都是相当到位，相当气派。于是张清安一拍大腿，等我做了皇帝之后啊，这儿就是我的皇宫了。这皇宫呢，就算是选下来了。皇宫选好了，第二天两人又一路转到了巴中县有名的一个风景区，叫南龛山。这山上呢有很多桐树，当时开满了桐花。看到这个场景啊，张清安又来劲了。他告诉廖桂堂说：“这桐花啊，每年二月才开，现在五月份了又开了一次。其实啊，这就是上天在暗示，意思是本末倒置，这个社会啊，恐怕是要改天换日喽。”哎，他说了一番这样的话。但是他这番话里啊有瑕疵，因为查了查，桐花呢实际上是每年的清明前后开花，被称为清明节气之花。这里张清安说桐花是每年二月开，不太清楚是为什么，可能是他胡诌的，也可能呢人家这品种不一样。知情的啊，大伙可以留言科普一下。那当时说完了这个花啊，紧接着张清安就开始吹牛逼了，他说。哎，这个社会啊，如果想要改天换日，还需要从源头上开始清理，也就是《晋书·武帝传》里说的“正本清源”。你知道什么叫“正本清源”吗？“正本清源”啊，就是从根源上加以整顿。等未来咱们建国了，就叫“中原皇清国”。中原就指咱们中国，皇呢指皇帝，清就是说的“正本清源”，而那“皇清”呢就是年号。这汤汤汤，他说了半天，这一番话说下来呀、啊，看着这个张清安在那指点江山这动作，廖桂堂那是心潮澎湃，激情满满。哎呀，看来这冥冥之中的确是自有天意啊，他非常兴奋，恨不得马上就拥护张清安称帝。这张清安看他这么激动啊，反倒开始劝他了，让他不要着急，戒骄戒躁，一切啊都会水到渠成的。这番话一说，哎呀，那廖桂堂啊，那是更加佩服了。于是，在之后的一个月时间里，干劲儿十足的廖桂堂又陆陆续续的为张清安招揽了几十位信徒，并且开始散布各种玄幻的谣言，啊，说什么五月开花，本末倒置，要有大事发生；又说什么武功菩萨托梦，让他们建立中原皇清国，等等等等。总之呢，就是造势。为张清安称帝做一些舆论上的准备，在那个年代啊，那种特殊的环境下，再加上张清安当时确实蛊惑了很多人，所以人们对张清安呢本来就非常信服，因此这样的谣言一时间呢也确实发挥了很大作用，很多人都在私下讨论，甚至有一些看热闹不嫌事大的，还跟着编造了类似的谣言。更加起到了促进作用，而张清安自己也没闲着，在发展信徒的同时，也没忘记加强自己的后宫建设。毕竟要当皇帝了，皇帝那都是后宫佳丽三千人，他要给自己多选几个妃子，好多生几个孩子，以后继承皇位。这个消息出来以后啊，那可不得了，听说。这冥冥之中，上天指定的这未来的皇帝啊，要选妃子了。有几位铁杆信徒马上就站出来了，表示愿意把自己的女儿献给张清安作为皇妃。这让张清安高兴坏了，赶紧答应，说到时候登基的时候啊，就挨个给你们封成皇亲国戚。不得不说啊，当时被张清安蛊惑的女孩的确不在少数。后来总共有六名女性被张清安纳为妃子，这后宫佳丽可以说已经初具规模了。这个情况也不禁让我们万分感慨、啊、现在这皇宫和后宫都有着落了，可是思来想去啊，张清安觉得还差一件最重要的东西。那就是中原皇清国的律法，一个国家要有法可依，才能长治久安嘛。你看这个道理，他都能想到，说明张清安为了建国，还是下了不少功夫，查阅了不少专门的资料的。那为了这部中原皇清国的法律，张清安啊，可以说是用尽了毕生所学。从六月份开始，他就把自己关在屋子里不出门了。憋了将近一个月，自己一边创作一边连蒙带抄，终于编写了一本足足有四万多字的法律文件，叫做《天律森令》。这份张清安苦苦撰写的文稿，全文都是用毛笔书写的，其中包含了他们中原皇清国的国令、国法、国政、国史、信财、三成九品和新预案。七个部分，弄的是有模有样，充分反映出了张清安的治国设想，在最后还盖上了他私自制作的一个黄青玉印，这感觉上还是非常到位的。这四万多字的文稿还都是用毛笔书写的，其实就算放到现在用电脑打字创作四万字的文章也不是一件轻松的事情。由此可见，张清安。对自己未来的建国大业，不仅有着清晰的规划，在制度建设方面的落实也是做的相当卖力，说明张清安的能力确实是有的。只可惜呢，他这能力没用在正确的地方。那当时呢，在这个《天森律令》颁布之后不久啊，张清安感觉光这一本好像还不太够啊，一个国家这么大。怎么能只有区区一部法律呢？于是啊，他再次用尽毕生所学，又把自己关在小屋里憋了半个多月，最后又写了好几本有一本叫《三柄九品》，一本《五律归亲》，一本《四祖礼异想天开》，一本《古玉关》等等，可以说写了很多个法典法规，专门用来作为天森律令的补充。把这些全都写完了。张清安这终于是心满意足了，堂堂中原皇清国的制度基础，哎，这算是有了法律依据了。6月29日，张清安和其他骨干成员经过商讨，认为现在一切已经准备就绪，最终决定在7月2号这天举办登基大典。为了登基大典，他把一名信徒在巴中县城闲置的一处废宅子要了过来。当做他暂时居住的行宫，又让大伙儿用泥和砖夯起了一座高台作为登机台。之后呢，还杀鸡宰牛为登基仪式，可以说是做足了准备。很快，时间就来到了一九八二年阳历七月二号早晨，登基大典正式开始。早晨八点，只见张清安身穿着一件特制的龙袍，缓缓走上登机台。当然，他穿的这说是龙袍，实际上就是拿那个道士的道服来改的，黄不拉几的，再绣上几个字儿，成了龙袍了。只见这张清安啊，缓缓走上登机台，正要坐下，可就在这个时候，忽然间，意外发生了，在台下有一个叫做何变的成员，忽然倒在地上，口吐白沫，嘴里边一直嘟嘟囔囔的，不知道在念叨什么。还伴随着浑身抽搐，看起来非常吓人。大伙儿一看，赶紧聚过来准备帮忙。可是就在这个时候啊，这何便忽然又坐起来了。起来以后，他激动地大声说：“哎呀，我见到玉皇大帝了！见到玉皇大帝了！玉皇大帝告诉我说，咱们八中马上要出两位皇帝，一位姓张，另一位姓廖。”人们一听。好家伙，这是玉皇大帝显灵啊！一个姓张，一个姓廖，这不就是张清安和廖桂堂吗？看来呀、啊，这是天意呀、啊。旁边的廖桂堂一看啊，立马带头跪下了，对着张清安大声喊：“哎呀，皇上万岁，皇上万岁，万万岁！”旁边人们一看啊，也赶紧全都跪下，一时间“皇上万岁”的呼喊声响彻了整个院子。就这样。在这所谓的玉皇大帝的授意下，张清安成功登基了，成为了中原皇清国的第一位皇帝。当然了，他自己心里知道，这个叫做合变的成员其实是他自己一手策划的，为的就是让玉皇大帝来给自己的登基来背书啊。于是就这样，登基仪式圆满完成，而张清安趁热打铁。开始给大家封官赐爵。首先，把这廖桂堂封为父皇帝，自己的媳妇封为皇后。刚才倒地演戏的何便封为通天大法师，啊，毕竟刚才他演了这么一出玄幻的戏嘛，正好让他当个法师。此外呢，还册封了易氏、雷氏等女子作为皇妃。这些都封完了之后。他又拿着自己的名单，把古代出现的一些各种官职，通通都封了一遍，比如什么山阳国公、蜀王、巡抚、总督、元帅等等等等。其中有18位还得到了他亲自刻制的一枚官印，每个人还发了一份委任状。这官职可以说，哎，分的差不多了。他又开始马不停蹄的。着手建立自己中原黄金国的武装力 量， 怎么建立 呢？ 他把自己的子民叫到一 起， 从这帮子民里挑选了七十个比较身强力壮 的， 组成了他的皇家卫 队， 又把这支队伍的控制权交给了最为信任的父皇帝廖桂堂。不过 呢， 虽然说哎什么皇家卫 队， 但这只有七十个呀。这小队伍还是有些单薄，思来想去，他感觉这样不足以保护自己，怎么办呢？他就想结盟，可是找谁结盟呢？这个时候，张清安就想到了蒋介石，他心想，给蒋介石也封个一官半职的，跟他合作，帮助自己成就大业。他后来呢，还甚至制定了一个详细的作战计划。啊，就是那个什么里应外合呀，一个水路，一个陆路那样的一个作战计划。但是他不知道啊，人家蒋介石早就死了。给蒋介石的诏书呢，后来确实寄出去了，但是到底寄到哪儿去了？后来谁收着了？这个咱就不清楚了。无论如何，至此，他这中原皇清国大大小小的机构啊，算是建设完成了。下一步呢，就该灭国了。哎，没错他这灭国的速度真的是挺快的。在登基以后啊，所有人可以说是士气大增，全都幻想着在张清安的带领下大富大贵。可张清安这边呢，却开始自顾自的享受起了皇帝的生活。之前咱说了。他总共纳了六个妃子，周一到周六六个妃子轮流侍寝，周日大家集体休息，这日子过得那叫一个舒坦啊！就这样，日子一天天的过去，没多久就来到了农历七月。早在建国之前，张清安就说，在农历七月会有一场灾难降临，很多人会死去。可是现在已经到了七月了，后来一直到了七月底。仍然是一片风平浪静，什么灾难也没发生。这个时候啊，中原皇清国的许多子民就开始犯嘀咕：难道我们的皇帝在欺骗我们吗？渐渐的，很多人开始对这位皇帝产生了质疑，开始纷纷脱离组织。这一走可坏了，群众效应啊，好多人都走了。到了农历八月底的时候。只剩下了十多位骨干成员。张清安一看，这情况不对呀、啊！为了重振士气，为了把这些人全都拉回来，他马上决定要来一次御驾亲征，率领剩下的十几位子民，全都前往攻打巴中县城。可没想到的是啊，他们才刚走到一半，就遭到了群众的举报，县公安局迅速出动，半小时之后，武警们。就在半路上，把中原皇亲国的所有成员全都给拦住了。而可笑的是，堂堂中原皇亲国的各种头号文武官员，在看到武警之后，纷纷四散奔逃。张清安还在那大喊护驾呢，却没有人理他。于是，短短几分钟之后，这十几个中原皇亲国的所有子民，就被五六位武警彻底制服了。堂堂中原皇清国存在了两个多月之后，就此灭国。不久之后，巴中县人民法院就对这位皇帝及其文武大臣作出了判决：张清安一行以封建迷信的手段蛊惑他人，意图建立反国家、反政府的非法组织“中原皇清国”，图谋推翻人民政权，犯下了反革命罪。当然，现在这个罪名已经没有了。这是历史的产物了。那最终这帮人呢，反革命罪犯罪事实清楚，证据确实充分。张清安最终被判处死刑，廖桂堂无期徒刑，其他成员分别被判处有期徒刑数年不等，并接受相应教育。不过后来呢，经四川省高院核准，又改判张清安为无期徒刑，廖桂堂二十年有期徒刑。这也算是给他们一个悔改的机会，因为后来据说他们在监狱中表现良好，没蹲几年牢就被释放回家了。不过有趣的是啊，在张清安等人入狱之后，已经充分认识到了自己的愚昧和错误，倒是张清安的老婆始终不知悔改，直到最后一刻还觉得自己是皇后呢，一直不服从管教，在里面一直是个刺儿头。据说最后还被送去了精神病院。就这样，张清安折腾了两三年，当了两三个月的土皇帝，最后却在监狱里度过了自己的余生。这简直是一场无知的闹剧。类似张清安的人还有不少，在那个年代，尤其在一些偏远山区，总有那么几个人想着复辟帝制，想在田野间称王。但最终都落得灰溜溜的下场。当然，以后有机会我们还会再挑一些有代表性的再说一说。其实这种情况归根结底反映的还是一条非常简单的道理：在没有知识的情况下呀、啊，迷信邪说的破坏力是相当巨大的，它非常具有蛊惑性和煽动性。这也印证了崇尚科学、抵制迷信的重要性。简而言之，春秋大梦啊，还是不要做了，还是老老实实琢磨琢磨该怎么过好日子吧。好，我是大碗，这张清安的故事，今天咱们就说到这儿了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。